0: Olá! Está começando Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar sobre sinodalidade. E eu recebo aqui no Religar de hoje o Padre Evaldo Apolinário. Ele é doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas. Evaldo, prazer recebê-lo aqui no Religar.
1: Prazer todo meu, Flávio.
0: E você, já está acompanhando o nosso programa também pelo nosso canal no YouTube? Procure por Religar e Conhecimento Religião, marque no sininho para você sempre ser avisado de um novo programa e também compartilhar as nossas entrevistas. Nós temos também o Religar no formato podcast. Procure pelo seu desenvolvedor favorito e ande por aí ouvindo o Religar e Conhecimento e religião. Evaldo, quando a gente fala em uma igreja sinodal, em sinodalidade, de que maneira isso pode estar ligado já ao Concílio Vaticano II? Flávio,
1: claro, está ligado de maneira ao Concílio Vaticano II, mesmo que não trabalhou especificamente com o tema sinodalidade, mas trabalhou com a colegialidade. E a partir da colegialidade dos bispos é que vai se desenvolvendo esta sinodalidade na igreja, que se dá pela escuta, pelo caminhar junto pelas reuniões e é, então, que podemos configurar como sinodalidade na Igreja.
0: Essa ideia é, de sinodalidade, como você diz no Concílio Vaticano II, é, de que modo ele implica algumas transformações no âmbito da Igreja Católica?
1: Implica transformações no âmbito da Igreja Católica porque foi um concílio ecumênico que, por sua vez, partiu buscando uma inovação em todo o corpo da igreja. Quando se pensa no Concílio Vaticano II, é aquele sentido de buscar uma nova eclesiologia, uma adornamento em toda a igreja. E com isso então o concílio abre as portas para que a igreja dialogasse com o mundo moderno. E é essa grande novidade que toma em todo o sentido da própria igreja e quando podemos então dizer, é uma forma sinodal, pois a igreja buscando escutar, dialogar com todos os âmbitos e com todas as pessoas.
0: Que impacto tem é, sobre a vida dos leigos essa concepção de igreja?
1: Tem um impacto porque o Concílio Vaticano II, um dos pontos centrais foi sobre a reflexão do leigo, o protagonismo do leigo. A grande preocupação do Conselho foi justamente reconhecer que a Igreja é povo de Deus, que envolve todos os leigos, desde que os seres batizados, isso então formando dentro do próprio corpo da Igreja.
0: O Conselho Vaticano II aconteceu na década de 60 do século passado. Como é que ele foi recebido pela Igreja no Brasil?
1: O Conselho foi recebido pela Igreja do Brasil, sobretudo pelo protagonismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, com vários bispos presentes no concílio e já vim trazendo essa ideia dessa renovação que o concílio promulgou para toda a igreja. E, como se diz alguns escritores, os bispos estavam com um pé no concílio e outro já nas suas próprias dioceses, pensando as ideias e sugestões que eu Conselho vem trazer para toda a igreja.
0: Em termos de mudança no modo de ser igreja no Brasil, na América Latina, o que, é que você destacaria que foi, foi sendo modificado, foi sendo transformado aqui nas, nas igrejas locais?
1: Testar com a própria liturgia, a criação das conferências eh, episcopais, elas trazem esse grande dinamismo para a própria igreja, no sentido de criando pequenas porções ali do povo de Deus, com esse sentido mais da escuta, a participação mais ativa na liturgia, abertura para que mulheres também se incorporassem na questão litúrgica, enfim, a questão da própria comunhão que o concílio abre para que as pessoas possam, comungar recebendo na mão... e assim outros elementos que o concílio traz... como novidade para toda a igreja do Brasil e para o mundo.
0: Quando a gente fala em igreja sinodal... a gente lembra aí dessa raiz, dessa palavra sínodo. O que é que significa sínodo, propriamente?
1: O sínodo vem do grego sinodós... caminhar juntos. Então, essa reunião em que a igreja busca, através dos sinos, uma forma de escutar, uma forma de congregar, para que assim se possa chegar e atingir mais pessoas que até então não conseguiria chegar mais próximo.
0: É, periodicamente, a gente vê o Papa chamando é, para algum sínodo. Isso tem um sentido específico para tem o uso isso. do termo?
1: Sim, tem um sentido específico para que, de fato, a igreja vai marcando a cada ponto de discussão do que precisa avançar, tanto no aspecto litúrgico, quanto no aspecto pastoral e outras situações que requer da igreja essa mudança, essa atualização, para que as coisas possam, de uma certa forma, ter uma maior comunhão, uma escuta e diálogo, para com as pessoas.
0: Você destacou o papel é, das conferências episcopais na recepção do Vaticano II. Quando um sínodo ele é convocado é pelo Papa. Como é que as conferências elas participam disso? Como elas se organizam? Como é a preparação para um sínodo?
1: Sim, as conferências participam porque são pequenas porções de dioceses em cada local que se reúne, e ali vai se desmembrando para que a preparação de escuta, colhida de sugestões para o próprio sínodo, decisões primeiro nas conferências episcopais, para se depois levar para uma questão maior que se torna o um sínodo.
0: Você destacou, né, desde o Vaticano II, quando se falava em uma, é, uma igreja colegial, não sei se eu entendi bem, esse termo foi mais usado no Vaticano II, sobre a colegialidade.
1: Colegialidade.
0: Sim, então, mais recentemente, quando qual é o papel né, de um Papa como Francisco no sentido de chamar a igreja à sinodalidade? É uma questão mais recente? É um reforço? É um enfoque? O que que significa a atuação de Francisco nesse contexto?
1: Significa a atuação do Papa Francisco num contexto mais sinodal, quando ele mesmo afirma toda a igreja ela é sinodal e convidando para que a igreja seja uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro do outro, uma igreja que escuta mais o outro e que, de fato, se abre para que as pessoas também não só tenham a participação como meros fiéis, mas que também tenham atuação nos conselhos paroquiais, nos conselhos regionais, de forma que escuta e dialoga e também possam ter as suas opiniões aceitas nesse sentido.
0: E Você tem experiência não apenas como pesquisador, é? doutor nesse, nessa área, mas também uma vivência pessoal, né? como padre na arquidiocese de Belo Horizonte. O que você avalia sobre esses dois aspectos, né? que é poderia ser desafio, um maior desafio, alguns desafios né? para essa compreensão da sinodalidade na, na dinâmica da vida da igreja?
1: Avalio ainda por parte mesmo do clero, no sentido de considerar uma igreja muito clerical, e, às vezes, não há essa abertura de uma escuta da valorização do papel do leigo, um ponto nesse sentido. E um outro, e vem em contrapartida, de também alguns leigos de não reconhecerem o seu próprio papel e, às vezes, querer voltar a uma tradição da igreja que, por sua vez, já alcançou um avanço e quer ainda retroagir no sentido do aspecto litúrgico e, enfim, em outras situações.
0: Avaliando ainda o momento atual, porque a gente vai ter oportunidade de falar especificamente sobre a Arquidiocese de Belo Horizonte. A gente vai deixar para, um pouco mais adiante na nossa conversa, falarmos sobre, sobre isso. Mas, avaliando, então, o âmbito nacional, é, você vê que as dioceses estão abraçando esse projeto, é, estão empenhadas, estão envolvidas. Como é que está o cenário atual a favor desse convite à maior sinodalidade na igreja?
1: Avalio que sim, em todas as dioceses, juntando essa forma da colegialidade dos bispos e agora esse aspecto mais sinodal, estão compreendendo a grande necessidade de fazer com que a igreja de fato seja uma igreja participativa, uma igreja mais missionária, e isso tem tomado corpo em toda a igreja, sobretudo no Brasil. Bom, a gente vem conversando
0: aqui sobre esse tema da sinodalidade, desde a questão do Vaticano II, como, como as conferências episcopais é, têm se preparado né, para os sínodos, para um, um, esse chamado de Francisco a uma igreja sinodal. Vamos falar agora sobre a arquidiocese de Belo Horizonte, que foi objeto da sua pesquisa, na sua tese de doutorado. Como é que foi a recepção do concílio, especificamente na Arquidiocese de Belo Horizonte, Arquidiocese Centenária?
1: A recepção, Flávio, do concílio na Arquidiocese Belo Horizonte, ela se dá no momento em que o Dom João Rezende Costa era o segundo Arcebispo da Arquidiocese, e como foi um dos bispos conciliares, ele contou da sua empolgação traz para a Arquidiocese tudo aquilo que foi produzido pelo concílio, a mudança mais litúrgica, com a forma mais enculturada, com a participação maior dos leigos, e todo o seio da Arquidiocese ele buscou realmente firmar para que isso acontecesse e não ficasse só como algo em papel imposto pelo concílio. E houve, então, um envolvimento muito grande em toda a arquidiocese, desde a área rural, urbana, periferia, com a criação de projetos para que pudesse desenvolver todas essas sugestões do concílio.
0: Nós estamos falando de um período é, muito tenso do ponto de vista político, social, aqui no Brasil. Nós estamos falando de um momento de recepção do Vaticano em plena ditadura civil-militar é, no país. É, isso impactou, de alguma maneira, a ação da Igreja? Que enfrentamentos a Igreja precisou é, ter nesse momento?
1: Impactou-se na Igreja de Belo Horizonte devido a essas interferências. Inclusive, até alguns padres da Igreja de Belo Horizonte foram presos por acharem que estavam extrapolando diante das ideias colocadas pelo concílio. Então, Dom João, que era o acebispo na ocasião, teve essa dificuldade de lidar com essas questões. Mas, ao mesmo tempo, também, havia essa dificuldade de alguns padres também aceitar essa novidade trazida pelo Conselho. Aí requeriu uma forma de um trabalho pastoral bem intenso para poder cativar aqueles que, até então, não haviam Imbuído esse espírito trazido pelo Concílio Vaticano II.
0: É, logo após, ali, nos, falando assim dos anos 80, então, saltando um pouco nesse período, a Arquidiocese de Belo Horizonte passou por uma reorganização pastoral. Né? Você estudou esse, esse momento. Em que consistiu essa reorganização pastoral nesse período na Arquidiocese de Belo Horizonte?
1: Consistiu em a criação de um projeto. Depois, mais tarde, em 90, ganha-se o nome de Projeto Construir a Esperança. E a partir desse Projeto Construir a Esperança, com toda a ideia do concílio Vaticano II, começa também a abrir o que nós chamamos de Assembleias do Povo de Deus, que são as APDs que buscavam escutar as pessoas para depois levar a um plenário e uma decisão de como seria essa reestruturação pastoral, a escuta para a questão social, para a questão da vida de comunidade, uma nova espiritualidade, tudo isso, então, foi partindo desde o interior, as paróquias do interior, as paróquias de centro urbano e periferia, como sentido de escutar, de fato, como que a arquidiocese deveria agir com as suas ações pastorais. Então, o projeto Construir a Esperança foi esse grande impulso na própria arquidiocese para desenvolver as assembleias e, a partir dela, então, criando outras formas de assembleia, sejam elas regionais, paroquiais, como uma forma de escutar todo o povo.
0: Você destacou o papel de Dom João Rezende Costa né, na recepção do concílio. Nesse momento, quais são as lideranças? Quais são as pessoas que você destaca como é, importantes para esse, esse momento?
1: Neste momento, já se dá o governo de Dom Serafim Fernandes de Araújo, auxiliado por um grupo de teólogos, com muito destaque o padre Alberto Antoniazzi, o padre Libânio, e outros que incorporaram a esse projeto, para que, então, tudo isso pudesse chegar de uma forma mais acessível ao povo e também ao clero, buscando unir fé e vida, que era o princípio do projeto Construir Esperança, para que o povo pudesse viver com a esperança nas palavras de Dom Serafim, sentisse animados a ter fé e ter esperança.
0: Você fez um estudo baseado em documentos dessas dessas, dessas assembleias, do projeto, Como conta para nós um pouco a sua rotina do levantamento dos dados, da pesquisa que você fez.
1: Sim, a pesquisa cujo título foi As Assembleias do Povo de Deus e o Projeto Construir a Esperança na Arquidiocese Belo Horizonte, interrogando se o projeto e as assembleias colaboraram para o desenvolvimento da sinodalidade na Igreja de Belo Horizonte. Com isso, então, nós pesquisamos livros de atas, livros da própria biblioteca, também pesquisamos arquivos dessas assembleias escritos do projeto Construir Esperança, embora não ter tido tempo, ou também por não avaliar, como seria mais interessante de escutar pessoas, porque a maioria já morreram, mas tive contato com alguns padres mais antigos que viveram intensamente toda essa preparação e pude, então, também certificando através do que estava registrado e o que falavam, que eram algo bem prudente para poder desenvolver nessa tese.
0: Sim. Falando sobre o momento mais recente, né? como é que mais recentemente se organiza pastoralmente a Arquidiocese de Belo Horizonte, que recentemente completou 100 anos de, de existência? Né? De que modo essa sinodalidade ela se mantém presente através das mais recentes é, chamadas Assembleias do Povo de Deus?
1: Mantém presente na Arquidiocese pelo dinamismo da própria escuta, da participação de não ser algo feito só pelo clero, mas com a participação de todo o ser batizado. Isso é o processo sinodal, de escutar o povo, deixar com que também tenham a participação e tenham voz ativa dentro da própria arquidiocese. E continua pelas assembleias, que já estamos na quinta APD, nessa mesma dinâmica de escuta das assembleias paroquiais, depois um âmbito maior, a Assembleia Regional e a Assembleia Arquidiocesana.
0: E que novas lideranças têm despontado né, para animar todo esse esse processo? Além, obviamente, do, do arcebispo, né, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que outros nomes você destaca, outras instituições que têm colaborado com as assembleias?
1: Destaco os bispos responsáveis por cada região episcopal, que somos quatro regiões episcopais no Arquidiocese Belo Horizonte, cada padre responsável também pela região juntamente aos bispos, e por uma conscientização também maior agora dos padres que se envolvem mais nesse sentido das assembleias, fazendo com que ela, de fato, seja algo bem sinodal dentro da nossa igreja.
0: Em termos de todas essas iniciativas como é que tem sido é, a recepção né? como que os leigos as leigas têm participado têm se envolvido como que você percebe é, esse aspecto
1: os leigos leigas têm participado de uma forma bem intensa mesmo porque têm se sentido valorizado com voz ativa e não só como meramente participantes então a forma como desenvolve a a ação, a participação, tudo isso faz com que, de fato, desenvolvam um protagonismo leigo, onde eles recebem formações, também dão formação, e vão se animando cada vez mais, sentindo que a Igreja são eles mesmos, que a Igreja é o próprio povo de Deus, como bem assinalou o concílio Vaticano II. Bem,
0: você fez uma pesquisa de muito interesse para a arquidiocese de Belo Horizonte, para a igreja, para a sociedade. Você vê esse seu trabalho chegando até as pessoas? Você tem pensado nisso, como fazer essa pesquisa é, chegar às pessoas?
1: Tem, sim. Depois da publicação, a biblioteca que já está, a gente pensa em também lançar com uma publicação de um livro para que possa chegar às pessoas nas paróquias, enfim, na própria Arquidiocese, de forma que possam ter um material que tenham essa leitura e até mesmo como fonte de estudo, porque também a gente coloca algumas sugestões para a continuidade na Igreja, nesse governo de Dom Valmor e outros que virão depois.
0: Você pode adiantar alguma dessas sugestões para nós?
1: Posso. A sugestão de valorização maior do papel da mulher dentro da Igreja a uma valorização de trabalhar mais com a forma ecológica.
0: Então, já temos aí duas, duas sugestões, né? restante, então, a gente vai esperar essa publicação. Olha, Aliás, Valdo. Eu... um prazer recebê-lo, parabéns pela pesquisa, também ao seu orientador, professor Wellington Teodoro da Silva, do nosso programa de pós-graduação, e sucesso, então, na continuidade, na comunicação e da sua pesquisa.
1: Eu que agradeço o convite, coloco à disposição e fico feliz por ter colaborado, trazendo um pouquinho da minha experiência para partilhar aqui neste programa.
0: Muito obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página que está em pucminas.br ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.